0: So, bevor wir loslegen, wir sind hier in den heiligen Hallen. Aber jetzt lasst euch nicht ins theologische Boxhorn jagen, ne? dass es irgendwie heißt, oh, sind jetzt im Petersdom oder sonst irgendwie, einer besonders heiligen Kirchen. Nein, wir sind natürlich in den heiligsten aller Hallen und das werden die treuen Luias wissen, wo wir damit sind. Wir sind nämlich in der Brennerei Penninger in Waldkirchen. So ist es. <lacht> Wir stehen hier am Tresen. Wir haben lieb gefragt, ob wir hier aufnehmen dürfen, weil ja du vor allem immer sehr, sehr gerne einen Penninger-Schnaps zum Schluck des Sonntages verkostest. Und nachdem wir ja jetzt in der ersten Folge in der Osterzeit wieder sind, das heißt, es gibt auch wieder einen Schluck zum Sonntag, hat man uns hier eingeladen. So, in diesem Sinne. Kann man schon mal anstoßen? Zwei Stimmen für ein. Wir trinken noch nicht. Wir trinken, noch nicht, kommt, wir trinken ja. noch nicht, das kommt jetzt noch. So, Folge 40, eures liebsten Verkündigungspodcasts über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Mein Name ist Dominik Posthoch, ich bin der katholische Panzerjournalist der Rechtsgläubigkeit. Und an meiner Seite der Rottweiler Gottes, Simon Riel, Pastoralreferent im Bistum Passau. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und das Thema heute, die Liturgie der Kirche, also Vulgo, die Heilige Messe. Wie feiern wir eigentlich in der Gestalt Gottesdienst, wie wir es in der katholischen Kirche tun und warum? Darum soll es heute in der Folge gehen. Aber jetzt kommen wir zuerst äh, zur letzten Folge, nämlich was ist ein bisschen verschüttet geblieben und das machen wir in unseren Miesner-Tätigkeiten. Und zwar direkt vorneweg ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, herzlich willkommen zur Folge 38. Das habe ich zwei Folgen hintereinander gemacht. Letzte Folge war bereits Folge 39. Deswegen sind wir jetzt bei Folge 40. 40. So, und ich tat dir Unrecht. Markus 10 und Folge 10. Es war beides korrekt. Ich das muss, ja, muss abmitteln lassen. Hast du
1: nicht gedacht, dass ich da mal die Quellen richtig habe? Nee.
0: Ich dachte, so häufig dachte ich, du rätst. In dem Fall stimmt es. Ich habe ja auch geraten, ja. Aber es der Schluck zum Sonntag. Und zwar hier, weil wir ja hier sind, bei der Brennerei Penninger in Waldkirchen. In dem Fantastischen. Gerne, kommt gerne mal vorbei. Hier ist schön eingerichtet. Da gibt es einen kleinen Shop, da gibt es ein kleines Café. Das hört man wahrscheinlich im Hintergrund auch. Wir sind hier natürlich am Tresen. Und was haben wir in den zwei Nosinggläsern, die man uns hier relativ gut eingegossen hat, möchte ich sagen? Oberflächenspannung, sage ich nur. Ich glaube, unser Ruf eilt uns doch voraus. Ist es... Penninger Whisky, first of our own. Limitierte Edition der Erstabfüllung im April 2023. Dieser Penninger Single Malt entstammt den allerersten Eichenfässern, die bei Penninger in Walkirchen mit eigenem Destillat belegt wurden. In diesem Fall ist es die Flasche 1349. So, und wir probieren. Und der riecht schon sehr Single Malt. Der riecht sehr gut. Den finde ich auch sehr gut. Der ist... Er hat, hat, hat eine gewisse Schärfe, aber nicht im ja. Abgang. Dann hat er dieses, diesen leichten Rauch, aber auch nicht zu so viel. Er hat eine schöne Eiche. Steht das auf der Flasche, was du gerade zählst? Nein, das ist, ich, halt, ein bisschen kenne ich mich ja aus, wie ich trinke. Schmeckt gut? Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Single Malt. Das ist... Ähm, Single Malt ist keine Partnerbörse. Soll ich dir den anlachen? <lacht> Für die Lujas? Mal gucken, mal gucken. Auch mal gucken, ob das der einzige Stock zum Sonntag dieser Folge bleibt. Die haben schon so nett gefragt, was darf ich Ihnen denn noch alles anbieten? Also heute geht es eben um die Liturgie der Kirche, um die Heilige Messe und so ein bisschen, ich sag mal, wir fangen mal an mit, warum eben feiern wir eigentlich Gottesdienst in der Gestalt, wie wir es feiern in der katholischen Kirche. Bevor wir das machen, wollte ich gerne die theologische Grundperspektive darlegen und weißt du warum? Weil ich in meinen liturgiewissenschaftlichen Aufzeichnungen rausgekramt habe, es war ja mein liebstes Fach, stimmt. Grüße gehen raus an Professor Dr. Jürgen Bersch, immer noch in Eichstätt übrigens dozieren. Ich habe das extra nochmal gecheckt. Und da habe ich eben, was ich als theologische Hinführung gerne kurz vortragen möchte, aus meinen Aufzeichnungen damals, damit auch für dich belegt ist, wie wichtig liturgiewissenschaftlich eigentlich auch ist. Die Grundaussage der eucharistischen Ekklesiologie ist ganz einfach. Die Kirche ist die eucharistische Gemeinschaft, die eucharistische Gemeinschaft ist die Kirche. Die Kirche, wie sie sich in der eucharistischen Versammlung manifestiert, ist die Kommunio der Menschheit mit dem dreifaltigen Gott, vermittelt durch die Teilhabe am österlichen Transitus Christi, vom Tod zum Leben in der unvergänglichen Gegenwart Gottes, der durch die pfingstliche Geistausgießung zum ständigen Transitus der Kirche in das Reich Gottes geworden ist. Die eucharistische Communio ist in diesem Sinne die eschatologische Endung der Welt und der Menschheit im Modus symbolischer Antizipation. Die Eucharistie ist demnach der Durchbruch der endgültigen Zukunft des Reiches Gottes an einer Stelle der Geschichte, nämlich der an einem Ort seiner bestimmten Zeit dieser Welt zur Eucharistie versammelten Ortsgemeinde. Natürlich, das Konzept einer Kirche, die in der Eucharistie konstituiert wird, hat weitreichende Konsequenzen für die Ekklesiologie und das Kirchenbild, aber das dann dann mal ausführlicher in der Folge Ekklesiologie. Aber das erstmal eben als theologische Grundlegung. Warum? Das hat meine Aufmerksamkeitsspanne völlig überschritten, was und, du gerade gesagt hast. Warum, du kannst es ja nochmal nachhören. Warum, <lacht> warum, die, warum die Beschäftigung mit dem <lacht> Gottesdienst für uns so wichtig ist. <lacht> Das hast du dir in Liturgiewissenschaft aufgeschrieben? Ja. Nicht in Dogmatik? Nein, Liturgiewissenschaft. Ja, da hat er recht, der Bärsch. Also, Simon, warum... So, warum Amen. Müssen ah, <lacht> wir noch mal was trinken? Weil so du mit einem leeren Glas ich denke, so rumschauen. Auch, okay, ja, ich denke auch, dass und wir jetzt noch was... Bevor,
1: weil das war jetzt schon harte Materie. Liebe Luja holt euch noch einen Schluck. Ja. Drückt auf Pause und es geht gleich weiter.
0: Der Schluck zum Sonntag. Auch? Ich probiere den auch, vielen Dank. Dankeschön. Ah ja, das riecht jetzt schon ganz anders im Glas. Das ist vollkommen, das ist tatsächlich. Im 19. Jahrhundert fanden Auswanderer aus dem bayerischen Wald im amerikanischen Mittleren Westen eine neue Heimat. Von dort stammt auch das erstklassige Destillat aus Mais, Roggen und Gerstenmalz, welches die Basis für unseren Penninger Whisky bildet. Nach vier Jahren Reifung in frischen Fässern aus amerikanischer Weißeiche wird dieser Whisky noch einmal sechs Monate in vorbelegten spanischen Sherryfässern gelagert, was ihm seine außergewöhnliche Note verleiht, der Penninger Whisky Sherry Cask.
1: Dann lass mal testen, wie der Mitteleuropäer sagt. Aber oh, der würde ich sagen, ich sag dir mal, was ich als erstes damit assoziiere: ja. einen Frühlingsmorgen. Ich stehe auf und hab das im Glas. Das ist für mich erweckend. Das ist erfrischend. <lacht> Nein, wirklich. Ja. Der andere war mir so abends auf dem Sofa. Das stimmt, der andere ist abends auf dem Sofa. Und der, der ist, ist, für, ist mich, für mich morgens in der Sonne, gehe ich raus und trinke meinen Duschwhisky nach dem Duschen erst.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich sehe, ich sehe, was du meinst. Für mich wäre es eher so: nach dem Omelette könnte ich mir sowas gut vorstellen. Aber es ist ein Morgen -Whisky, Ja, das ist richtig. richtig eindeutig. Also, oh, so zwischen 8 und 10 soll ja, er eigentlich Ich würde auch sagen. Einfach weil er frisch ist. Ja, natürlich. Aber der der frisch macht. Der macht wach. So, Simon.
1: Die, die, die heilige Messe. Nun, wir haben ja über die Messe aus dogmatischer Sicht schon sehr viel gesprochen der Folge Marmorstein und Leib Christi. Bricht. Das war Folge 15, sage ich. Schon. 16, sage ich. ich wir, werden, wir werden das prüfen und beim nächsten Mal. Und, diesmal und Zylinder aussetzen und solche Sachen machen. <lacht> und heute schauen wir drauf. Wo kommt die Messe her und wieso schaut die Mess heute so aus, wie sie ausschaut? Also wir gehen eher ganz stark aufs Äußerliche, ohne
0: in die einzelnen Bereiche reinzuschauen. Weil das machen wir mal in zukünftigen Folgen. Ah, es wird eine Reihe darüber da geben? Da wird es vielleicht eine Reihe für geben. Tatsächlich? Dass jeder Teilbereich der Messe hat so eine eigene Folge. Das ist so das große, was ich habe in der letzten Folge habe ich angekündigt, wir machen mal so eine, wir machen eine Reihe über die verschiedenen Klöster oder Orden der Kirche. Jetzt kündige ich an, es wird eine Reihe geben über die verschiedenen einzelnen Messteile. Es ist so wie das Marvel Cinematic Universe. Verteile ich auch unseren Podcast in ganz viele verschiedene Sachen, die dann so ineinander greifen. Super, weil jeder, der sich mal <lacht> ins MCU reingefuchst
1: hat, weiß, es ist der Hammer. Ja. Nur reinzukommen, ist vielleicht manchmal
0: schwer. Liegt, ja. Man muss mit Folge 1 anfangen. Man muss mit dem Iron Man von Zwei Stimmen von Henry anfangen. Das ist die Folge Nummer 1 der Papstfans in noch Genau, so ist es. Also, wir haben die inhaltliche
1: Grundlage erstmal für, für dass es eine Messe überhaupt gibt in 1 Korinther 11, ähm, mit dem letzten Abend, wo er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und, und dann sagt er ja, tut dies zu meinem Gedächtnis und dann schauen wir, wie immer, wie haben die Apostel das weitergemacht. Die haben sich dann auch getroffen. Lass mich nochmal kurz in Gedanken fassen, ich habe doch schon zwei Whisky. Also, die Apostel haben das dann weitergemacht, aufgrund des Auftrags tut dies zu meinem Gedächtnis und haben sich dann, man würde jetzt heute sagen, in so Hauskirchen zu Hause getroffen und dort dieses Abendmahl, die Eucharistie gefeiert, eben auch er nahm das Brot, haben das Brot genommen, ist gebrochen, mit einem Mahl dazwischen oder mit einem Mahl und den, den Kelch genommen und gewandelt, also die Wandlung von Leib und Blut. Dieses Mahl, das da dabei war, ist aber ziemlich schnell nach die Messe, nach dem Gottesdienst gerückt, aus einfach praktischen und auch theologischen Gründen, denn es war ja ein Passiamal und Passia konnte man einmal im Januar feiern. Und das eigentliche Passia-Lamm ist ja schon geschlachtet worden, von daher hat man dieses Essen rausgenommen. Auch danach, nach dem Gottesdienstgesetz, kennen wir heute noch unter Agape-Mal zum Beispiel, nach dem Gottesdienst. Aber die doppelte Wandlung blieb drin. Und man hat dann zu dieser doppelten Wandlung hinzugenommen Lesungen. Aus der Schrift. Spätestens ab dem Jahr 1944 ist es sicher, dass man Lesungen dazugenommen hat, denn da waren in Israel, genauer in Jerusalem, die Christen aus der Synagoge ausgeschlossen. Das heißt, ab der Zeit haben wir definitiv Lesungen dabei und was auch schon von Anfang an überliefert ist, in der Didache, das ist eine Gemeindeschrift so aus dem ersten Jahrhundert, ein Schuldbekenntnis zu beginnen. Das heißt, wir haben im ersten, zweiten Jahrhundert bereits eine, eine Messe, einen Gottesdienstaufbau, der gegliedert ist in Schuldbekenntnis, Lesungen und Wandlung. Und wenn wir ehrlich sind, das ist es genau das, was wir heute noch haben, vom Aufbau her. Wir haben zu Beginn Schuldbekenntnis, dann kommen die Lesungen, Evangelium und dann
0: kommt die Wandlung. Das kommt auf die Ortsgemeinde drauf an, ob man immer zu Beginn ein Schuldbekenntnis hat. Aber In der Regel gehört es zur Messe <lacht> dazu. Wenn der Pfarrer das so macht, wie es im Messbuch steht, gehört es dazu. Das heißt, man hat sich dann, kann man sagen, wann die das sich das erste Mal getroffen haben, also in Apostelgeschichte, ich glaube, die Stellen habe ich auch genannt in der Folge 15, Mama Steib und
1: Leib Christi, Bericht, dass es in der Apostelgeschichte zwei Stellen gibt. Einmal den Sonntag haben sie besonders, weil es Tag der Auferstehung ist, aber sie trafen sich auch täglich. Das verstehe ich schon, aber die Frage ist,
0: ab wann, also haben sie sich erst ab Pfingsten getroffen? Wegen Pfingsten, der Geburtstag der Kirche, ab da hat es dann begonnen. Okay. Und das heißt, sie haben sich tatsächlich jeden Sonntag getroffen, erstmal so zum Essen und gesagt, Mensch, das war schon toll letzte Woche, als der Christus da war. Ne? Und dann gesagt, aber lass uns doch noch das machen. Und erst dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und gesagt, vielleicht sollten wir nicht essen dabei, sondern das danach machen. machen genau, das, das, hat dann,
1: das hat sich dann so entwickelt. Hauptsächlich aus praktischen und eben diesem theologischen Grund, dass das passt ja mal die eigentlich nur einmal im Jahr Immer nur dann bei einer Gemeinde? Oder waren das dann schon? Interessanterweise, also es gab ja am Anfang nur diese Gemeinde in, in Israel. Ja. Und dann durch die Missionsreisen des Paulus vor allem ging das ja dann hinaus. Paulus, der größte Missionar der Kirche übrigens, so nebenbei. Und da hat sich das dann, wahrscheinlich war das dann schon rausentwickelt. Also wir hatten dann schon den Drei-Schritt-Schuldbekenntnis, Lesungen und Wandlung. Den hatten wir da schon, auch die Briefe, die wir haben von Paulus, die Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er datiert sind. Das war ja bereits nach dem Jahr 44, wo die Christen bereits aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Das heißt, da könnten die Lesungen zum so festen
0: Bestandteil des Gottesdienstes dazu. Du hast ja heute, wenn du einen Gottesdienst hast, hast du ja zwei Lesungen im Idealfall. Eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament und dann kommt nochmal ein Evangelium. Hatten die das damals auch schon oder haben die alles nur aus... Lesungen waren, Lesungen waren die Lesungen des Jüdischen,
1: denn A war das Neue Testament noch gar nicht formuliert. <lacht> <lacht> ähm, die
0: Tradierung war ja erst mündlich. Das hast du noch nicht gesagt, hier aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, sondern aus dem, was wir alle letzte Woche erlebt haben. So, was, genau. Okay. Was die meisten von uns im 1.
1: Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt Paulus zum Beispiel, ähm, erst 500 Menschen gleichzeitig erschienen nach der Auferstehung und die meisten leben davon noch. Mhm. Also er sagt, die meisten sind noch nicht entschlafen, um zu zeigen, Ihr könnt die Fragen, die leben noch, die existieren. Also da gibt wirklich Menschen, die haben den Auferstandenen gesehen. Und da musste man natürlich das nicht aufschreiben, weil es gab A, Leute, die ihn gesehen haben, die zum Gottesdienst kamen. So groß waren die Gemeinden ja früher noch nicht. Und B, kannten die vielleicht wieder über jemanden, jemanden, der die kannte? Wisst ihr noch, die haben uns davon berichtet. Also Lesungen waren alttestamentliche. Dann natürlich Ende des ersten Jahrhunderts kamen die, die Paulusbriefe, dazu und immer mehr dann die, auch die Evangelien, die verschriftlicht wurden, kamen dazu. Einfach, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Man war dann verschriftlicht auch und man hat daraus vorgelesen. Das kam dazu. Man muss ja wissen, das Christentum war quasi verboten und so mussten die sich auch privat zu Hause treffen. Also Kirchen oder sowas gab es nicht. Die haben sich zu Hause privat
0: getroffen, haben dort Liturgie-Gottesdienst gefeiert. Wie lange hat das denn gedauert? War das auch so, wie das noch, also wenn es länger als eine Stunde ist, wurden die Leute ungeduldig?
1: Ich habe keine Aufzeichnungen, auch in der Didochäe, glaube ich, heißt es über die Dauer nichts. Ich könnte mir aber schon gut vorstellen, dass damals die Predigten länger waren als heute mit sieben Minuten. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil so ein Apostel, der da drei Jahre mit dem Herrn unterwegs war, der hat natürlich mehr zu erzählen, was da vielleicht relevant sein könnte. Ich wüsste nicht, dass eine Dauer überliefert ist. Wenn aber von euch, liebe Loyas, jemand. Äh, damals dabei war. Damals damals. dabei war, kann er so also gerne eine E-Mail schreiben. An, <lacht> jetzt dürfen wir es ja wieder sagen: halleluja.podcast.gmail.com. Podcast. <lacht> so ist es. Die Hauskirchen haben sich dann weiterentwickelt, immer Gemeinden wurden mehr, obwohl es Christentum verboten war. Und die Liturgie hat sich auch grundsätzlich unterschiedlich entwickelt, aber immer mit dem gleichen Schritt, Schuldbekenntnislesungen, Wandlung. Das sieht man heute an der orthodoxen Liturgie oder der göttlichen Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus. Das ist die, die hauptsächlich im Osten der Welt gefeiert wird, also von unserer Sichtweise aus der Osten der Welt. Johannes Chrysostomus, du hast die Lebensdaten alle im Kopf. Von Johannes
0: Chrysostomus weiß ich es nicht.
1: Also 4. Jahrhundert sind und wir Christus da ungefähr. Du dir sagen. <lacht> also 4. Jahrhundert sind wir da ungefähr, da hat er die Liturgie verschriftlicht. Und bei uns wurde das dann ja in Rom durch ein paar Die lateinische Liturgie hat was und das, oder hat sehr stark ausgestrahlt, eine sehr klare Liturgie. Deswegen gibt es gibt so zwei Zentren eigentlich im, im Osten oder im Oströmischen Reich auch damals. Konstantinopel. Oder erst Antioch, Antiochin und dann Konstantinopel mit der Gründung Konstantinopels im 4. Jahrhundert und in, im Westen Rom mit der Strahlkraft der Liturgie. Und im 4. Jahrhundert wurde auch das Christentum erlaubt, das heißt, da haben wir auch die ersten großen Kirchen. In ähm, Rom zum Beispiel San Giovanni Laterano, das war der die, der, eigentliche, Kirche des die Papstes. eigentliche Kirche des Papstes, das Geschenk von Kaiser Konstantin an den Papst. Und deswegen auch so groß, weil wenn ein Kaiser was schenkt, dann ist es kein kleines Kirchlein, sondern eine große Basilika. Wir konzentrieren uns mal auf die Westkirche, also alles der, dies, lateinische Ritus. der lateinische Ritus, das, was bei uns in der Gegend ist. Der hat sich dann im vierten Jahrhundert eben durch den Papst sehr klar gezeigt und hat auch ausgestaltet die Gegend rundherum. Und im sechsten Jahrhundert hat dann Papst Gregor der Große eigentlich den Ritus noch mal ein bisschen festgezurrt, noch einmal gestrafft. Und auch, man kennt die Gregorianik, die soll auch auf ihn zurückgehen, der Überlieferung nach. 540 bis 604. Papst Gregor der Große, sehr gut. Und er hat das nochmal ein bisschen gestrafft und geordnet, die Liturgie in der Westkirche. Und es hat sich dann so entwickelt eigentlich, wie kam das dann zu uns? Karl der Große. Gestorben
0: 814. Sehr gut, du hast ja die Lebensdaten nicht Ich habe mir erfahren. von ein paar Leuten, die ich antizipierte, dass sie wichtig sein würden, habe ich sie vorbereitet. Dass wir auf Johannes Chrysostomus kamen. Ja. Wusstest du nicht? Ja.
1: Macht nichts, reichen wir nach. Karl der Große hat, und hier merken wir auch, wie verzahnt Kirche und Staat war, der hat sich gedacht, ich habe ein großes Reich und um das zu einen... Um das Reich zu einen, brauche ich eine Religion, eine, ein Reich, eine Religion. Hör, kennen wir 700 Jahre später nochmal? Eus nee. nee, religio. religio, genau. So. Dann bei den Fürsten der Reformation, aber wir sind 800, äh, 700 Jahre früher, gesagt, ich, ich brauche eine Religion, um mein Reich zu einen. Das heißt erstmal, ich taufe alle. Ja? Das war jetzt erstmal in seinem Jurisdiktionsgebiet. Keine freiwillige Entscheidung für die Menschen, dass sie getauft werden. Da hat sich auch nicht die Kirche zugezwungen. Die Grüße gehen raus an alle Kirchenhasser, sondern einfach Karl der Große, weil der wollte eine Religion für sein Reich haben. Also wir wurden alle christianisiert, so würde ich das im Nachhinein nennen. Und mit der Christianisierung seines Reiches, des Frankenreiches, ging es auch einher, dass er sagte, wir brauchen auch eine Liturgie, die gleich ist. Wir brauchen was, wie wir gleich Gottesdienst feiern.
0: Und so sondern und ob wir doch einen Clan wollen, ja, unbedingt. Der Schluck zum Sonntag.
1: Dann nehmen wir halt mal eine Sohne, so einen Chip. Mhm. Vielen Dank. Ach, der riecht aber gut. Sie ist ja aber holderig.
0: Im feinen Charakter dieses Gins zeigt sich die Erfahrung von über 100 Jahren Brenntradition der Hausbrennerei Penninger. Traditionelle Gin-Gewürze kombiniert mit ausgewählten bayerischen Kräutern ergeben seinen erstklassigen Geschmack. Das kristallklare Wasser aus den Bergen des Bayerischen Waldes sorgt für die besondere Milde. Das Granitgestein ist der wertvollste Rohstoff unserer Berge und gibt unserem handwerklich hergestellten Granit-Gin seinen Namen.
1: Der kommt überraschend würzig dann nach. Der ist wenig
0: fruchtig. Genau, überraschend würzig. Der, der,
1: der, also hat,
0: der riecht, der riecht, der, der, der das ganze Potpourri mag, er riecht fruchtig und schmeckt würzig. Genau. Granit, Bavarian Gin. World Gin Awards, Best Traditional Style Gin 2017. Guck mal einen an. Auch schon wieder fünf Jahre her. Karl der
1: und alle Einheitslitu Einheitsliturgie, okay. da war man, also er wollte eine gemeinsame Liturgie für sein Reich, hat sich dann in Rom das angeschaut und das hier ganz seinem Reich verpflichtend gemacht. So kommt die römische Liturgie eigentlich in den ganzen Norden, auch über die Alpen. Vorher gab es überall eigene. Also genau, der, der Bischof ist der eigentliche Herr der Liturgie, Herr der Liturgie ist natürlich nur der Herr, so. aber der Chef der Liturgie ist der, der Bischof. Bischof. Und das war auch lange Zeit so, eigentlich bis 1970, dass die Bischöfe, eigene Liturgien hatten oder zumindest Teile eigen waren. Es ähm, ist doch noch so, dass Mailand hat doch auch noch die eigene Liturgie. Den Ambrosianischen Liturgien. Ritus, ja. weil dort Ambrosius von Mailand eben der Bischof war im 4. Jahrhundert etwa. Der hat bei Augustinus mitgeholfen mit der Bekehrung okay. und Augustinus ist so 430 ja. gestorben, meine ich. Und deswegen haben die auch immer noch so einen eigenen Ritus, weil die gesagt haben, Ja, wir wobei, das ist natürlich der Ambrosianische Ritus und das ist quasi bei uns der Eude-Ritus, die Eude-Form. Aha. So, aber das soweit sind wir noch gar nicht. Entschuldigung, ja. Also, das der Bischof ist da eigentlich, und beim Bischof ist auch der volle Gottesdienst, die volle Liturgie. Und ein Priester hat nur Teil, im Prinzip, hat nicht die vollen Gottesdienstformen, sondern hat nur Teil an der vollen Gottesdienstform des Bischofs. Deswegen ist auch eine Priesterliturgie immer ein bisschen einfacher als eine bischöfliche Liturgie. Aber die bischöfliche Liturgie ist die Vollform, die richtige Form der Liturgie. Jetzt werden wir nochmal kurz in die ersten Jahrhunderte springen. Das war halt Christentum war verboten. Die Bischöfe konnten keine riesen Liturgien halten wie heute. Da hat es einfach viele Priester gebraucht in den Hauskirchen. Und die haben dann da in Einheit mit ihrem Bischof den Gottesdienst gefeiert. Wohl wissend aber, dass die bischöfliche Liturgie die eigentliche ist. So, jetzt sind wir wieder ins 8. und 9. Jahrhundert zurück. Karl der Große hat also sein Volk christianisiert und den römischen Ritus ins Frankenreich und auch zu uns gebracht. Spannend fand ich finde ich hier die Verzahnung von Staat und Kirche und wie auch also nicht nur die Kirche sich des Staates äh, äh, bedient hat, sondern auch der, der Staat sich der Kirche bedient hat, wenn er es gebraucht hat. Dann gab es eine Ausdifferenzierung der Liturgien, den darauffolgenden Jahrhunderten, hauptsächlich in den Klöstern. Das muss man auch so sagen, die Klöster haben dann wunderschöne Liturgien äh, entwickelt, sehr ausführlich, sehr lang, aber es ging dann hauptsächlich in den Klöstern, eine Ausdifferenzierung und dann im 16. Jahrhundert kam die Reformation, und bei der Reformation kam es dann zu vielen Wirrungen. Das hat man schon mal in einer Folge, Folge außer 95 Thesen nichts gewesen. Und da musste man auf die Reformation reagieren und hat dann im Konzil von Trient, das war 1545 bis 1563, eine Ritenkommission eingesetzt, die dann die Ritenkongregation wurde. Und die hat 1570, oder Papst Paul V., der hat dann 1570 ein Messbuch rausgebracht, das für die ganze Westkirche verpflichtend war um eben auch Wirrungen, die durch die Reformation oder auch in vorreformatorischer Zeit in die Liturgie hineingedrungen sind, diese wieder auszumerzen. So wie, das ist nur symbolisch mit der Messe oder was auch immer. Das wurde dann verpflichtend für die gesamte Westkirche oder für die gesamte römische Kirche, mit einer Ausnahme, außer man hat eine eigene liturgische Tradition, die älter ist als 200 Jahre. Und daher kommt zum Beispiel der Ambrosianische Ritus her, weil der ist ja Ambrosius 4. Oder 5. Jahrhundert, oder? sowas gelebt, Da ist definitiv älter. Der Ambrosianische Ritus. In Mailand wurde er eben gefeiert oder konnte der gefeiert werden. Und wenn man Eigenriten hatte, kann man die weiterverwenden, wenn die älter sind. So gibt es dann zum Beispiel in Gebeten, die von Rom vorgegeben waren. Ich sage jetzt mal das Stufengebet. Alle, die wissen, was das ist, wissen, was ich meine. Konnte man im Bistum Eichstätt zum Beispiel noch die Heiligen des Bistums einfügen. Das war ein Sonderritus im Bistum Eichstätt. Und so gab es verschiedene Sachen. In Wien gab es das Fünf-Herrenamt, also da gab es zwei Diakone und zwei Subdiakone beim normalen Amt, obwohl es sehr
0: zentral klar geregelt Amt ist übrigens auch einfach, wenn du sagst, es, es findet ein Gottesdienst statt, das nennt man auch ein Amt. Genau. genau. Wenn du sagst, ein fünf Herrenamt, da waren zwei Diakone, zwei Subdiakone und, und ein und Amtführerscheine ausgestellt <lacht> Also diese Sonne, es war sehr klar aus so Rom geregelt, ab
1: 1570, wie Gottesdienst abzulaufen hat, aber wenn man Eigenriten hatte, durften die weiter verwendet werden. Und es hat sich dann so entwickelt bis 1962, da kam es zum zweiten Vatikanischen Konzil. Vatikan 2 Haben wir das auch mal wieder sehr gehört? Gut.
0: Das war aber schön. Sehr gut. ja natürlich. Das wichtigste Konzil der Kirchengeschichte Trient? hat keinen Jingle, <lacht> <lacht> aber dafür das bekannteste vielleicht.
1: Und der hat dann 1970, also 400 Jahre später, das neue Messbuch rausgebracht. Das ist, da steht drin, wie wir Gottesdienst feiern, so wie wir es heute eben feiern, Landessprache. Ähm, Vorher alles auf Latein. Vorher alles auf Latein. Übrigens, als das Messbuch erschien, das erste römische Messbuch, und das dann zu uns rübergeschwappt ist, war Latein da ja auch die vulgäre Volkssprache. Und man hat eigentlich die und sich auf Griechisch unterhalten. Die Urspr ur -Liturgiesprache war auch Griechisch, das Koinei-Griechisch. Und dann hat man es, um dem Volk näher zu sein auf Latein gemacht <lacht> und es hat dann 1500 Jahre später wieder immer noch nicht gepasst.
0: <lacht> Im Übrigen aber, da kann man vielleicht sagen, es gibt ja diesen Spruch, die Messe ist gelesen. Ja. Das kommt ja aus Trient, beziehungsweise aus dieser Form, weil da ja die Messe tatsächlich eher gelesen wurde, ne? dass, der, dass der Priester das eigentlich, ohne dass das despektiert das zu meinen, aber liest. Genau, das gibt es ja auch in. Heutzutage würde man eher sagen, die Messe wurde gefeiert. Die
1: Messe ist gelesen, so schaut es aus. Ja. Es gibt auch in einen alten, einen alten Fahrbriefen, da ist dann eine gelesene Messe, eine b messe ja, Da hat man dann eine eigene Messandacht gebetet, während der Priester die Messe zelebriert hat und gesungen dazu schöne Lieder. Die ganzen alten Messen, die man so kennt von Schubert, Haydn. Genau, also das Messbuch 1970, das hat die Mess, den Messablauf auch, das ist immer noch genauso schuldbekenntnis, Lesungen und Wandelung, aber so ein bisschen ne, ihr seht es ja, wie es ist, ist alles geregelt. Und zwar für die ganze Westkirche wieder, für die lateinische Kirche, und zwar ohne Ausnahmen. Da gibt es dann keinen Ritus mehr, der älter ist als 200 Jahre, weil alles, was dann Eigenritus, Sonderritus wäre, ist inzwischen seine eigene Kirche. Also eine eigene kirchliche Gemeinschaft, eine schismatische Gemeinschaft. Ja, also das geht halt nicht mehr, weil die Riten oder diese beiden Formen, diese Trienterform form und die Form danach, oder die Form von 1570 und die Form von 1970, sich so eigentlich unterscheiden so gravierend, allein schon in der Sprache, dass man nicht sagen kann, übernehmt, wenn ihr Eigenriten habt, die einfach mit, weil die sind halt im so Eigenritus, einfach in einer anderen Form. Viele Sachen oder manche Sachen gibt es nicht mehr, die wurden ersetzt oder geändert. Deswegen gibt es einen Ritus jetzt für die gesamte Westkirche. Aus dem Missale Romanum? Das Missale Romanum, das römische Messbuch, das gilt für alle. Wann ist das letzte Update erfolgt? Also Papst Benedikt hat damals, als er noch Papst war und noch lebte, äh, angemahnt, dass man bitte die Wandlungs- oder Einsetzungsworte richtig übersetzen soll. Seitdem arbeiten wir an einer Neuübersetzung. Aber das ist für euch und für viele vergossen, das genau, für alle, ne? das genau, Blut. Ja. Aber
0: die Editio Typica ist von 1970. Das heißt, das, I, das Messbuch ist von 1970. Ja, sehr gut. So, und für alle, die jetzt gefragt haben, das ist ja alles schön und gut, aber sag doch mal, wie funktioniert das denn? A, weil, ihr das, weil es euch interessiert, B, weil ihr vielleicht auch sagt, warum mache ich eigentlich diesen Gestus, wenn ich in der Kirche bin? Ich habe das nicht hinterfragt, erzählt mir das doch mal. Nicht in dieser Folge, sondern das kommt ja eben in der kommenden Reihe. Der Ordo Misse, wie es heißt, das kommt dann in einer der folgenden Folgen. Sind wir durch, Simon, du schaust so desinteressiert in die Ferne. Nein, ich schaue so zu der Dame,
1: die uns gleich noch ein Schnäppchen bringt. Ach, ich verstehe. Denkt immer drüber dann, liebe Lujas, so wie wir die Messe feiern, feiern wir sie eigentlich schon seit 2000 Jahren. Vom Grundaufbau her. Und das ist doch, ich sag immer, wenn wir das so machen wie die ersten Apostel, was soll schief gehen?
0: Das Schöne ist ja, und da, wenn wir dann auf die Eklesiologie irgendwann eingehen, auch das aus meinen liturgiewissenschaftlichen Aufzeichnungen, ich habe schon, hab schon viel rausgekürzt, ich habe nur diesen einen Satz am Anfang noch drin gelassen, dass die Gesamtheit der Kirche nicht aus Ortskirchen besteht, sondern die Gesamtkirche immer in einer Ortskirche vollständig dabei ist. Die gesamte Kirche manifestiert sich in der Ortskirche und nicht die Gesamtkirche ist aus verschiedenen Ortskirchen zusammen. Deswegen ist es ja so unfassbar wichtig, dass das diese eine Einheit ist. Amen. Zwei Stimmen für ein...